0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Var en romersk statsman, pretor, konsul och till sist prokonsul över provinsen Asien. I skrift skildrade han några av de historiska skeenden som man kunde överblicka. Av dessa skrifter har åtskilligt gått förlorat, men tillräckligt mycket blivit bevarat för att hålla latinstudenter sysselsatta i århundraden. I annaler uppehåller han sig vid kejsarna Tiberius, Claudius och Nero och deras tid. Medan han i maktspelet i Rom berättar om de många dramatiska omkastningarna år 69. Ett år som såg inte mindre än fyra kejsare avlösa varandra. Svante Nordin, professor emeritus vid Lunds universitet och gammal latinstudent samtalar med Peter Luttersson. Som gammal latinstudent är du kanske trött på Tacitus satsförkortningar-
0: Ja, man läste ju ta ganska sent kanske i tredje Ringen eller sådär. Han ansåg. Han var väldigt svår. Man behövde latinlärarens förklaringar för att lösa ut de där sammanträngda, komprimerade satserna där det gick och minst en tanke på. På varje ord, och där, där liksom satskonstruktionerna bara bångade av information. En, en besvärlig författare som dock har beundrats väldigt mycket genom
1: tiderna för sin stil. Fått många efterföljare, många som har hänvisat till en stil som ett stilideal. Absolut är det så. Väldigt svåröversatt, de här
0: analerna. Och historieöversattes ju av latinläktaren Bertil Cavallin till. Till, till svenska och man kan säga att det är lite knaggliga översättningar på andra sidan. Om de hade varit lättflytande så hade det inte varit eh, Tacitus.
1: Ja, och de, är ju, de, de ger en mycket speciell stil som också är lätt att beundra tycker jag. Den, här, den kavalinska Tacitus-svenskan. Så. Ja, absolut. Eh, annars, hans allra första verk, som jag inte tycker vi ska or- orda så mycket om, är en, en dialog om vältaligheten. Där har han en annan stil. Där är det mer Cicero. Där är han väl oändvikligen Cicero
0: inspirerad. Mm. Det, det är nog så. Och Sen skriver han då eh, Germania. Vi kommer tillbaka till, till det, tror jag. Allt för har det detta till satt detta till svenska. Och Agricola, den här som möjligen var hans allra första jag vet inte, det är ingen som vet man vet inte så mycket om Tacitus men uppsala
1: så... professor Per Persson som också har översatt dem där han, han menar att Agricola är den första och Germania är den andra men att båda eh, blir färdiga och, och offentliggörs år 98 ja. så att de är, de är väl parallella Det
0: handlar ju om Tacitus svärfar som var med och ockuperade Britannien ja. så att det är en sån där viktig källskrift för alla Engelsmän och Britter.
1: Och det är också en skrift som förklarar att produktionen. Tar sig och sig inte mer eller det är bevarade än de här böckerna ja, som lever. Ah, är ligger. det där. Ja. Och, och eh, anledningen till att inte, eller en anledning till att det inte blev mer snödde han vid i, i början av agricola där han säger att eh, han var ju verksam när Domitianus var, var kejsare och det, det gjorde att Tarsitus förhöll sig tyst. Det gick inte att skriva någonting under denna så var det nog, regim.
0: Dessutom har väl hälften gått förlorat av det han faktiskt skrev. Och en del av det som vi har finns tydligen bara i en har
1: bevarats bara i en handskrift. Så att det är ju lite. lite Lite sköt. Det finns ju hål i de här böckerna. Vi kanske kommenterar dem sen. Men om man börjar med de där småskrifterna, Agricola och Germania, så i vårt land är det väl mest Germania som har väckt uppmärksamhet. Ja, det där
0: nämns ju svenskarna, anser man i alla fall. Det är ju en rätt rimlig tolkning av det hela. Den nämns svenskarna första gången i världshistorien. Så att det är ju, får jag anses vara en mycket märklig skrift. Och den har ju legat till grund då för all svensk sån här storpatriotism. Från eh, eh, renässansen och, eh, och framåt. Särskilt som eh, Tacitus framställer germanerna och också svearna i en förhållandevis gynnsam dag. Som barbarer visserligen men kraftfulla eh, barbar, modiga och tappra i motsats till de eh, lite förveckligade eh, romarna. Han har ju ett moraliskt eh, budskap. Och den där tanken på att eh, mandom, och oskemän utmärkte eh, Sverige, den, den har, gick ju hem klockrent i, mm. i, i den, den patriotiska svenska historieskrivningen.
1: Han karakteriserar en lång rad olika germanska stammar eh, där... där det Som skulle vara svenskarna än. och han karakteriserar finnarna också som råa och vad det är han säger, vederstygligt fattiga och så. Men om man tittar, han gör ju också en samlad karaktäristik av germanerna och där finns ju också mycket som men med dagens värderingar skulle kunna uppfattas som positivt att det finns en slags frihetslidelse eller självständighetspatos hos dem och ordhållighet och en fientlighet till åker och, och sådana där saker. Så,
0: så, så är det. Romarna är ju både förvikligade av för mycket vällevnad och rikedom och så, men, men dessutom förslavade under kejsarmakten. Han är ju väldigt civilisationskritisk, kan man väl säga, mot, mot den romerska civilisationen. Och då, då spelar han ut de här germanerna som, som en kontrast, ett
1: sundare, på något vis, och starkare och friare folk. Sen finns det andra idéer som vad ska jag säga senare i historien om händer till också på ett inte så lyckligt sätt. Han skriver om att germanerna har ett oblandat blod, till exempel. Vilket hänger samman med att vi bor i så dåligt klimat och otillgängliga trakter med en massa träsk och skogar så att ingen vill komma hit och bli sig med oss.
0: Nej, alltså han la ju grunden då för all sån här. Eh germansk romantik och nationalism från 1700-talet med herder och fram till Adolf Hitler och andra som kunde missbruka de där tankarna i ett senare skede. Det kunde ju vändas och vridas åt olika olika håll naturligtvis.
1: En annan sak som man tycker är märkligt både med germanerna och också med med de folk som man man skildrar i Agricola i Britannien det är kvinnans ställning, att kvinnor kan vara anförare i strid lika väl som män och att kvinnor är politiska rådgivare vilket för en romare inte var alldeles självklart även om det ju förekom där
0: också. Bland hade de en stark ställning sig
1: Tacitus att han anfaste särskild uppmärksamhet ja, till det. Ja han gör det. Vi sa där att eh, hans författarskap eh, hindrades av de maktpolitiska förhållandena under en tid. Han eh, tar sig till som person. Man vet inte så mycket om honom, men han var en ämbetsman. Han föddes när Nero var kejsare eh, kring eller lite efter år 50 och eh, sen blev han eh, under Vespasianus och Titus eh, började den här ämbetsmannakarriären.
0: 120 eller någonting i den stilen 118 kanske, man vet inte heller.
1: Han dör i början av Hadrianus ja. regimen. Men han
0: gör ju en storstilad ämbetsmannakarriär. Eh, konsul och prokonsul. Och, och, så att han, och han betonar ju det, att när han berättar om eh, maktkampen i Rom och, det, och det, då, då, då är det en insider som berättar. Han, han vet hur det har gått till och man får också ett intryck av att det är mycket hörsägn och eh, skvaller helt enkelt som, som han, han utnyttjar. Han, han, han säger ju, alltså alla som har, se, har läst Robert Graves, I Claudius eller sett tv-serien eh, känner igen början av analerna. För att det är, det, det är denna djävulska Livia Augustus hustru som giftmördar alla och det är, Tiberius, den, den här lömska efterträdaren, och, och det, det är idel, svek och försåt och konspirationer. Och det berättar Tarstius rakt fram, och om man har haft skriftliga källor det vet vi inte, men man kan ju tänka sig att, att en hel del är skvall och sånt som har sagt och berättat i de högsta kretsarna att så här var
1: det. Jo, där, som du sa där, det, det handlar om förfallet under Tiberius helt enkelt. Och, och hur Tiberius egentligen styrs av, eh, eller inte styrs så mycket själv, utan han är mest frånvarande från Rom för att leva ett lastbart liv på annat håll. Och Sejanus och Makro och säkerhetsrådgivarna får stort inflytande han karaktäriserade på ett sätt som kan få en att associera till exempel till Martin Bormans roll i förhållande till Hitler. Den som bestämmer vem ledaren får tala med och vem som den kan göra intryck på. Det är ju en klassisk
0: skildring av en tyrann kan man väl säga och oerhört inflytelserik. man. Kanske kan man säga att den amerikanska konstitutionen grundas delvis genom att Jefferson drar lärdomarna av Tacitus historia. För att där, den amerikanska konstitutionen så det handlar ju väldigt mycket om att, att förhindra tyranni och despoti och att skydda friheten. och Jefferson hade ju läst sin Tacitus ordentligt och han visste hur det kunde gå. Och sin Polybios,
1: och sin där, Polybios. Han, där han ja. hittar en maktdelningslärare ja. som, ja. som sen, vad ska jag säga kan ligga till grund för den amerikanska konstitutionen.
0: Så att detta är ju en enormt, i sig intressant, men också oerhört inflytelserik och betydelsefull författare. Den tas till oss genom
1: århundradena. Om man tar en svensk läsare honom som Vilhelm Ekerlund så menade han att om man ville se möta sin egen samtidspolitiker så gjorde han det bäst genom att läsa Tacitus. För där var de så fint karakteriserade.
0: Så, så är det. Även Axel Luxenskärna läste Tacitus och hade lite Tacitus som handbok för att bygga det svenska imperiet på 1600-talet. Drottning Kristina läste Tacitus när hon skulle åka och titta på gruvorna uppe i, i, i Norrland och satt i släden där tillsammans med den franska residenten Charny och fick han läsa Tacitus för hennes förstklasserade reselektiv.
1: Man kan säga att det börjar med den här nedgångsperioden, eh, analerna då. Analer, vi kan säga, det betyder årsskrifter egentligen skulle man väl ja. kunna säga. De är kronologiskt ordnade, ja. där man följer skeendet ja. framåt så... Annars finns det ju bland de här romerska historieskrivarna skrivarna också eh, biografi. Det är ju en vanlig genre ja. som hos Plotøjko.
0: Han kan ha haft kanske källor som har, har gått från år till år. Eller
1: mm. sådant. Men sen efter det här med Tiberius så kommer det ett, 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 ett hål i, i analerna. Och sen så handlar det om Nero och Claudius lite senare. Ja. Och där kan man ju säga att porträttet av Nero- det är egentligen en uppgradering av porträttet. Det blev värre och värre. Det uttrycker sig på olika sätt. Han beskriver ju den här rättslösheten. Också saker vi möter senare i historien. En angiverikultur och att ord blir straffbara- att man framtvingar saker under tortyr, att man avrättar och att för att undvika avrättningar att uppstå självmordsorger.
0: Han beskriver kejsarvansinn som ju är fortfarande är aktuell företeelse. Alltså det här med, med hur, hur en makthavare, framgångsrik makthavare kan, kan, kan gripas av en fullständig fart blindhet glömmer bort. Eh, erfarenhet som han kanske gjorde i sin ungdom och blir fullständigt upptagen av den egna storheten och så
1: går eh, kör rakt in i fördervet. Mm. Nero blir ju speciell eh, genom han har den här eh, vad ska jag säga intresset av att framträda och uppträda och spela teater och sjunga och och Samtidigt som eh, mer konservativa senatorer uppfattar det där som eh, olämpligt att man ägnar sig åt om man tillhör samhällseliten.
0: Han var helt klart lastbar. Alltså det var något, något fel med honom. Han var lite kvinnlig. Han var inte, alltså, och Det där gillar inte Tacitus utan, utan han associerar den ena lasten med den, med den andra på ett sätt som det kanske tar lite lång, lite tid för en modern läsare att förstå hur han, hur han, hur han tänker. Men konstnärskapet är inte riktigt till Nehåls fördel i ett, ett, ett taskforce.
1: Nej, nej det är det inte. Och han, 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 har, det var det jag var ute efter, den där logiken. Att, att han, han vill se det som att det är ett sätt för honom att härska. Att han fördelar sin egen skam eller vanära på andra. Tvingar andra in i vanära. Att det då skulle um, vara ett framträdande drag i hans sätt att leda medan så. de som är principfasta och integra och så de gränsas ut och avgräts
0: så. så är det och det är naturligtvis en del av det där är ju en, en också en aktuell och en en eu det här alltså hur, hur makten korrumperar inte bara sig själv utan hela sin omgivning. Hur, den, hur den, den har ett behov av att genomsyra omgivningen. Att, att alla ska bli medskyldiga i, i, i samma korrupta maktutövning.
1: Ja, I Agricola beskriver han ju också det där hur Domitianos tvingar senatorerna och bevittna avrättningar bara för att han också ska kunna titta på dem att de som visar medkänsla kan då stå på tur att bli ja,
0: visst, och man kan associera till Saddam Husseins demokratiska avrättningar och, och annat i den i den stilen. Det, så visst, det är ju delvis därför han har blivit så, alltså tasit och kunnat läsas för århundra till århundra för att det finns någonting i hans skildring av, av makttekniken eh, som,
1: som förblir, eh, som har varit aktuellt i praktiskt vilket århundrade som helst. Han säger också någonting om varför han skriver historia som jag tänkte be dig att kommentera. Han säger att, eh, apropå historieskrivarens uppgift, att den är att tillse att duglighet icke förtyges och att fruktan för eftervärldens dom finns i alla ord och gärningar. Ja, han har en
0: en pragmatisk avsikt. Han, han säger också det här som har blivit berömt att jag skriver sine i studio alltså utan partiskhet och utan någon illvilja mot, mot någon. Alltså han gör anspråk på att skriva i en mening objektivt. Det har kanske kan kanske betvivlas som det är så, men men det är i alla fall han ställer upp det målet för historisk skrivning. Man måste lyfta sig. Man får inte vara vara partigängare utan, utan man måste ha liksom det här olympiska långtidsperspektivet på saker och ting.
1: Samtidigt har det andra här vad ska jag säga praktiska aspekten att, att man, om man gör något ont så ska man veta att det där kommer fästa klibba vid den alltid. så och Hans det övergripande perspektivet i de här historia och analer det är ju ändå att beskriva en förfallsprocess. Och han kan skriva de böckerna när Rom har fått de första av de goda kejsarna, så Nerva och så. Ja.
0: Han blev ju väldigt sansbådd kan man säga. För att eh, mycket av den där perioden finns det ju inte någon annan bevarad historiker som har skrivit om överhuvudtaget. Han har haft monopol på mm. att, att, att skildra den här första kejsartiden och, och Neros tid. Kanske inte totalt monopol, men, men ändå det, det är hans bild som har präglat Eftervärldens bild i
1: väldigt hög grad. Fast att sammanfattningen av Nero tillhör ju de där hålen i verket. Men bilden av Claudius är ju påfallande positiv egentligen. Ja. Och som jag sa, fortfarande
0: när, när det görs en tv-serie på Claudius mm. är det ändå... Det är väldigt mycket Tacitus som har skrivit
1: manuskripten till den där tv-serien. Alltså, jo, visst. man får Det är ju. samma poänger. Ja. Om man tittar på Claudius och det han har emot honom är väl att han är lite begiven på rus och att han styrs för mycket av sina hustrur. Men en sak som han gör lyfter fram det är det här när senatorerna inte vill att man ska utvidga deras egen krets och inte fördela ämbeten på andra än de gamla... senatorerna och de gamla familjerna, medan Claudius då tycker att vi ska släppa in också nya romare, de nya romarna, gallerna är det då framförallt det handlar om. och det där gör ju sen Viktor Rydberg en stor poäng av i sina romerske kejsare i marmor. Att Claudius kommer så väl ut och de hänger ju mycket samman med den där episoden hos Tacitus.
0: Så är det. Å andra sidan är ju Claudius en kul förstås med, med sin antikvarianism och sina romerska fonstudier och, och annat. Men han är ju bättre än Nero eller Nero. Han är inte en tyrann på det viset.
1: Nej. Även om hans hustror ibland gör honom till en tura- tyrann, så att han Använder honom som Använder. instrument. Ja, jo. Om man tittar på, på historien, hans historia, så är det, då finns det fyra böcker av tolv bevarade. Och de handlar nästan alla om år 69.
0: Tvikesar året. Ehm. Just det, det bör han ju ha... Han måste ha upplevt detta år.
1: Ja, det måste han gjort även om han väl var ganska ung i i låga tonåren kanske. Ja, Ja. och där kommer det ju fram det här som sen kommer att präga
0: så mycket av romersk historia, alltså det här med kejsare och motkejsare. Rivaler och inbördeskrig som som föds av av maktkampen. Det är inte bara det att Romarna under den här cessarperioden lider under, under tyrannen att de har förlorat sin gamla frihet utan det är inte ens så att de får den här romerska freden som Augustus hade. Augustus hade ju på något vis lagt upp det så att ja, ni kanske förlorar en del frihet men å andra sidan så får ni den romerska freden. Nu, nu ska, ska de här inbördeskrigen som präglade republiken sista tid vara tillhörde förflyttna. Man kan, man kan stänga Janus Templis porta och så. Men sen blir det ju inte så. Utan tvärtom eh, kejsar Dömet föder sina egna inbördeskrig eftersom vi varje tronskifte, och de blir ju ganska frekventa med mord och annat, så så, så uppstår det inte bara kejsar utan motkejsar och motkejsar till motkejsaren och så blir det inbördeskrig i alla fall.
1: Men här 69 så är det ju tre stycken mycket korta regeringstider och sen kommer Vespasianus ut som en fjärde som, som då får ta han, han tar hem, hem spelet hem. så att ja. säga Där där beskriver vi ju Tacitus också sådana där egenskaper som vi förknippar snarare med med Jesus. Att Vespasianus enligt uppgift skulle kunna bota blinda och bota vanskapta kroppsdelar.
0: Han är också en spelare, en en person som har förstått maktens spelregler. Alltså en, i den meningen en
1: klok, eh, skicklig eh, politiker. Till skillnad från de andra. För att om man tittar på, på de som, som Tastos beskrev dem så är ju Galba egentligen han är allt för rätt råd. Han faller därför att han inte mutar isolaterna och för att han vill återkräva mutor som har betalats ut under ner. Då. Och sen är det två ytterst lastbara däremellan, Otto och Vitellius. Och Vitellius kan ju en associera till eh, Saddam Hussein eller Kaddafi eftersom han också försöker gömma sig när allting rasar samman och då hittas på en näslig plats. Just det. Jo, så
0: det är ju också... Eh, det, det. Tacitus, alltså, man brukar, brukar ju ofta se honom som psykologen bland romerska historieskrivare och det, det ligger väl någonting i det. Det finns väldigt mycket sådana här skarpsynt, desillusionerad, realistisk och lite bitter eh, psykologisk karaktärisering hos, eh, hos Tacitus. Det, det är den alltså politikens psykologi. Machiavelli naturligtvis bygger en hel del på Tarsitus när han skriver sin försten i början på på 1500-talet och sen alla senare maktteoretiker. Hur måste en en framgångsrik maktspelare vara? Man vill ha en en hedlig moralisk person men som du säger inte för moralisk för då då är den här personen ineffektiv. Han måste kunna maktspelet, han måste kunna alla tjuvtricken. Och och det gäller ju även kvinnorna för att kvinnorna är också maktspelare bakom kulisserna naturligtvis. Och Tacitus skildrar många, ofta kvinnor är ganska mörktager, men de drar i tåtarna och de de manipulerar de här männen och får dem att agera på det sätt som de de själva, själva vill. Där är spelreglerna lite annorlunda men det är också frågan om ett maktspel.
1: Eller finns det den andra typen av kvinnor som, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men, men den här giftmörderskan som han, som han lyfter fram som hjälper Nero att förgifta Britannicus och Agrippina och förgifta Claudius och... Och där kan man slås av just sederna. Det handlar ju mycket om sedernas förfall. Men när britannicus blir förgiftad och dör under en middag så faller han ihop där och så blir det lite förstämning en stund. Men sen återupptas måltiden och festiviteterna.
0: Visst, så, så, så är det. De riktiga sederna de har försvunnit med republiken. Och det finns ju på det viset en sorts... Alltså adels, eh, tänkande hos eller tänkande eller patriciertänkande hos Tacitus. Det finns en sån nostalgi för republiken den tiden när, när patricierna eh, regerade Rom. Och att, att det här med kejsardömet eh, de, de, de innebär slaveri. Och det, det är ju på ett vis en väldigt, man skulle kunna säga ganska klassbestämd synpunkt. För att det är klart att för de allra flesta som levde i Rom så, så var ju skillnaden mellan republik och kejsardömen. Det, det, det gjorde ingen större skillnad när det, gällde, när det gällde friheten. Men just för den här klassen som tidigare hade varit en styrande så, så blev det ju en helt ny situation. För då reduceras de till eh, lakejer, till hovmän eh, vid den här eh, kejsarens. Cäsars
1: uh, hov. Mm. Man kan ju säga att en del säkert påverkar både hans, uh, hans stil och hans attityd och den där ja, lite... Eh, vad ska jag säga, underförstådda pessimismen eller korttugna pessimismen och, och, och så. Eh, av att det är ändå en med tidens mått ganska gammal man som skriver och han utnyttjar den bättre politiska situationen till att skriva. Han kommenterar också det där. Han säger att eh, det är så bra med ålderdomen därför att man kan tycka vad man vill och man kan säga vad man tycker.
0: Så är det. Och han är ju, han är ju väldigt mycket moralist och han är Han är också en som varnar det här med med Germania, Germanerna. Där där finns ju Roms potentiella fiender. Han har ju en underbar skildring också av, av det här slaget i Täfteborgarskogen mm. med Herman som, som ju sen blev den stora hjälten i, i, i tysk nationell mytologi. Och det är inte själva slaget han skildrar utan det är en, en här som kommer dit 10-20 år senare och upptäcker då inne i skogen där resterna av detta slagliken, rustningarna, och, och, och försöker begrava några av en del av de döda. Det är en oerhört tät stämningsfull skildring av denna katastrof.
1: En oerhört fin scen. Och den annan som jag associerar till det är just när han beskriver Vite- Vitellius i Cremona efteråt. Efter att krimona har fallit och den sinnesstämning han är i och, och hur det är med människorna runt omkring honom. Det är just som Joakim Fests undergången hela den scenen alltså som handlar om Hitlers sista dagar. Men nu har vi sett våra sista minuter Svante här. Tack!